0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, heute ist Mittwoch, der 28. September 2022 und ich habe heute folgende Themen für dich vorbereitet. Lex an den Nordstream-Pipelines, Tina wird zu Tara, was das genau bedeutet, werdet ihr gleich nochmal näher erfahren, Kreditstopp in England, ein Videospielstudio für Netflix und ein Elektroauto-Special mit BMW, Herz, Volkswagen und Umicore. Und damit ab in die erste News. An den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 sind drei Lecks entdeckt worden. Wir als Europäer müssen uns jetzt kurzfristig aber keine Sorgen machen, weil die ja ohnehin nicht im Betrieb waren. Dennoch ist die Ursache immer noch unklar und es kommen immer mehr Sabotagevermutungen auf. Aber was sind das überhaupt für Lex Die dänischen Behörden haben hier die Lecks entdeckt und haben zwei Lecks an der Nord Stream 1 Pipeline entdeckt. Davon ist Einneck nordöstlich der Ostseeinsel Bornholm, also auf dänischen und schwedischen Gewässer. Und Einneck ist an der Nord Stream 2 Pipeline südöstlich der Insel, also im dänischen Gewässer. Da das nun mal sehr gravierende Schäden sind und es sehr schwer ist, auch so eine Pipeline zu reparieren, ist es noch unklar, wann das System wieder funktionieren soll. Wie gesagt, kurzfristig hat es keine wirkliche Bedeutung für die EU-Gasversorgung, weil nun mal die Pipelines nicht in Betrieb waren. Dennoch ist dann halt zu gucken, wie wir im Winter dann genug Gas bekommen. Da es aber nun mal auch sehr schwer ist, so Pipelines zu beschädigen, kommen immer mehr Sabotagevorwürfe auf. Aktuell sind noch keine Angaben wegen der Ursachen erschienen vorliegend, dennoch spricht die Nachrichtenagentur DPA davon, dass Sicherheitskreise von der Sabotage reden. Und auch Russland äußert sich hier sehr beunruhigt, wohingegen man auch in Betracht ziehen muss, dass Polen es hier durchaus möglich hält, dass das auch eine russische Provokation sein könnte, dass Russland also eher scheinheilig tut, von wegen, ah, das tut uns zu so leid, dass das passiert ist, das geht gar nicht, Polen vermutet hier, oder vielmehr hält es nicht für ausgeschlossen, dass das auch eine Sabotage aus russischer Seite sein könnte. Ich hoffe zumindest für meinen Teil, dass die Schäden möglichst schnell wieder repariert werden können, damit hier wieder eine Versorgung möglichst schnell wieder möglich ist. Jetzt aber zum nächsten Thema, und zwar Tina wird zu Tara. Aber was bedeutet das überhaupt? Nun ja, Tina kennen ja schon die meisten von euch. There is no alternative, also es gibt keine Alternative zur Aktie. Was Tara bedeutet, klären wir gleich, aber erstmal zur Hauptstory. Goldman und BlackRock sind beide kurzfristig eher bärisch gegenüber Aktien. Beide warnen nämlich davor, dass die Märkte noch nicht auf das Risiko einer globalen Rezession bewertet worden sind. Goldmans marktimplizite Rezessionswahrscheinlichkeit ist nämlich nach den jüngsten Anleihekäufe auf über 40% gestiegen. Und das deutet nun mal darauf hin, dass immer mehr Aktien verkauft werden. Und auch das globale Rezessionswahrscheinlichkeitsmodell, von Ned Davis Research liegt bei über 98%. Das ist nun mal ein sehr schweres Rezessionssignal, in Anbetracht dessen, dass die letzten so hohen Ausschläge 2020 und 2008 bis 2009 waren. Aber was hat das Ganze jetzt mit Tina und Tara zu tun? Nun ja... Bevor die ganzen Nationalbanken sich dazu entschlossen haben, die Zinsen zu erhöhen, um der Inflation ein bisschen entgegenzuwirken, galt das Motto Tina. Also zur Aktie ist keine Alternative. Es wird so viel Geld gedruckt. Da muss man ja irgendwie in produktive Assets investieren. Das Ganze hat sich jetzt aber ein bisschen gedreht. Es wird zu Tara. Also there are real alternatives. Also es gibt reale Alternativen neben der Aktie. Es hängt nun mal damit zusammen, die Zinsen sind gestiegen. Und der US-Dollar war nun mal eins der besten Investments im Hinblick der letzten zwölf Monate. Und von daher rechnet auch BlackRock und Goldman damit, dass es vielleicht auch in den nächsten Monaten noch so bleiben wird, solange die Aktienmärkte nicht noch ein bisschen mehr nach unten gehen, wo dann auch eine Rezession eingepreist ist. Weil das ist nach deren Meinung aktuell noch nicht der Fall. Aber auch hier möchte ich einmal noch mal kurz reinschlagen, um anzumerken, dass es natürlich nur eine kurzfristige Entwicklung ist. Wir meisten sind hier eher langfristige Investoren, also auf zehn Jahre Sicht und da müsst ihr jetzt bitte nicht auf die Idee kommen, wirklich alles zu verkaufen, um dann irgendwie in zwei Monaten oder so wieder günstig nachzukaufen. Das macht keinen Sinn, weil ihr nun mal auch beachten müsst, dass ihr ganz viele Steuern zahlen müsst, die dann auch nochmal aufgehoben werden müssen. Dementsprechend rate ich euch, bleibt einfach im Aktienmarkt investiert. Kauft sorgfältig die Titel, die ihr kennt, wo ihr auch gutes Vertrauen habt und einfach in Qualitätsaktien. Gleich bei der Aktie des Tages stelle ich auch eine vor, die insbesondere bei einem Rezession- oder bei einem Stagflationsszenario extrem profitieren sollte. Wichtig ist nur, dass ihr auch wirklich versteht, in was ihr da investiert seid, dass ihr versteht, was das Unternehmen ausmacht und ihr euch sicher seid, dass das Unternehmen auch noch in zehn Jahren nach wie vor profitabel arbeiten kann. Und ein Unternehmen davon sollte definitiv Mastercard sein. Mastercard ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen aus dem Finanzbereich mit dem Fiensitz in New York, also in den Vereinigten Staaten. Mastercard verbindet weltweit Konsumenten, Banken und Händler miteinander. Insgesamt haben mehr als 2,5 Milliarden Kreditkarten ausgegeben und ermöglichen somit eine Alternative zur Zahlung mit Bargeld und profitieren unmittelbar vom Trend des Online-Shoppings. Seit dem Börsengang im Jahr 2006 hat sich die Aktie mehr als verfünffacht und ist somit eins der besten Aktien, die jemals rausgekommen sind. Aber warum sollte Mastercard in so einem Umfeld jetzt überhaupt profitieren? Nun ja, wir haben nun mal noch die sehr hohe Inflation von ca. 8% pro Jahr, aber ihr müsst ja auch bedenken, dass Mastercard sich einen Prozentsatz der gesamten Zahlung, die über deren Netzwerk abgewickelt wird, sich als Gebühr abschneiden. Und wenn die Produkte jetzt einfach teurer werden, dann wird natürlich auch mehr über deren Bezahlnetzwerk abgewickelt und somit steigt auch der Umsatz von Mastercard. Des Weiteren, das habt ihr bestimmt auch schon selbst mitbekommen, bezahlen immer mehr Leute einfach bargeldlos, also zahlen einfach nur mit einer Karte und das ist in dem Großteil der Fälle entweder von Visa oder von Mastercard. Und dieses grundsolide Geschäftsmodell erreicht auch um alle Aktienqualitätsscore satte 10 von 10 Punkten, ist somit ein absolutes Qualitätsunternehmen und wenn ihr euch näher für Mastercard, Visa und Co. interessiert, dann schaut doch auch gerne einmal auf alleaktien.de nach und guckt euch hier unsere detaillierte Aktienanalyse hierzu an. Des Weiteren kann ich euch empfehlen, einmal auf eulerpool.com nachzusehen, weil hier könnt ihr euch die Kennzahlen von Mastercard in aller Ruhe ansehen. Ich kann nur eins versprechen, es sieht großartig aus. Gehen wir jetzt aber zum nächsten Thema über, und zwar dem Kreditstopp in England. Der Pfund ist am Montag ja zeitweise auf ein historisches Tief von 1,03 2,7 US-Dollar gefallen, was extreme Panik verursacht hatte. Als Reaktion haben auch einige britische Banken und Bausparkassen die Vergabe von bestimmten Krediten ausgesetzt. Der Grund für den Kursrückgang des Fundes war die Ankündigung von Steuererleichterungen, die insbesondere auf Staatsverschuldungen umgelegt werden. Und das hat jetzt auch dafür gesorgt, dass Anbieter wie Halifax, Virgin Money, Skipton Building Society und noch ein paar weitere bestimmte Kredite nicht mehr weiter vergeben werden. Das zumindest vorübergehend, weil es nun mal nicht mehr profitabel für die einzelnen Unternehmen ist. Was aber hoffentlich profitabel ist, das sind die Videospiele für Netflix. Weil Netflix schafft jetzt ein hauseigenes Gaming-Studio. Das Ziel davon ist es, unabhängig von Drittanbietern zu sein und ihren Gaming-Angebot auszubauen. Der Sitz des Gaming-Studios soll in Helsinki sein und die Leitung wird durch Marco Lastica geschehen. Dieser hatte fünf Jahre bei Singa gearbeitet und mitunter an Farmville 3 gearbeitet und war auch Produzent bei einer Tochterfirma von Electronic Arts. In dem Sinne ein absoluter Profi. Ziel des Videospielstudios ist es jetzt Originalspiele für Netflix zu produzieren, die dann ohne Ads und auch ohne In-App-Käufe geschehen und hier wirkliche Qualitätsspiele zu entwickeln. Aktuell bietet Netflix ja 31 Mobile-Games an, die eher weniger erfolgreich sind. Das sind meistens Videospiele im Bereich Puzzle und Co., die jetzt nicht wirklich was mit Spannung oder mit Blockbustern zu tun haben, wie Zelda, Bioshock, GTA und Co. Aber vielleicht bauen sie das ja jetzt mit dem eigenen Videospielstudio aus. Mich persönlich würde es tatsächlich freuen, und es passt auch ideal in deren Strategie, wenn man wirklich so ein Medien-Empire baut, indem man die ganzen Filme hat und Serien hat, weil hier ist Netflix nun mal wirklich Weltklasse. Und wenn dann dazu nochmal diese Top-Spiele dazukommen, im Niveau von den eben aufgezählten Spielen, dann könnte auch diese Sparte extremes Neopotenzial haben und Netflix könnte hier eine weitere Chance haben, extrem zu wachsen und sich damit dann auch von der ganzen Konkurrenz, wie auch Amazon oder Disney Plus, abzuheben. Kommen wir jetzt aber abschließend zum Elektroauto Special mit BMW. Herz, VW und Omicor. Zunächst einmal eine Meldung von BMW. Weil BMW geht davon aus, dass die weltweite Auslieferung nächstes Jahr um 70% bei Electric Vehicles steigen soll. Ursprünglich wurde 2023 ein Absatz von 240.000 Modellen erwartet. Aber auch schon dieses Jahr werden 245.000 ausgeliefert. Wodurch jetzt das Ziel 2023 auf 400.000 Einheiten angehoben wird. Allerdings ist auch dazu zu sagen, dass die Herstellungskosten von BMW extrem nach oben geschossen sind, eben aufgrund der gesamten Engpäs-Problematik. Dadurch sollte der Gewinn etwas geschmälert werden, dennoch ist es beeindruckend, dass eine so hohe Absatzzahl erreicht werden kann. Jetzt war ja er erst kürzlich in den News, weil sie über 100.000 Tesla-Modelle geordert haben. Jetzt arbeitet Hertz mit BP zusammen um ein Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge aufzubauen. Das Ziel hierhinter ist es, bis 2030 über 100.000 Ladegeräte zu installieren. Des Weiteren hat Herz den Plan, bis Ende 2024 ein Viertel der gesamten Flotte in EV-Modelle, also Electric Vehicle Modelle umzustellen. Hierfür wurden kürzlich 175.000 Modelle von General Motors gekauft, 100.000 von Tesla und ein paar von Polestar. Hier finde ich wirklich interessant, dass sie auch in die Infrastruktur rangehen und sagen, wir wollen möglichst viele Ladestationen und Lademöglichkeiten für die Elektroautos schaffen. Hierdurch wird es nun mal auch wirklich attraktiver, sich ein Elektroauto zu holen, weil die meisten kritischen Stimmen höre ich, dass es einfach zu wenig Möglichkeiten gibt, das Auto zu laden und dadurch dann lange Strecken unmöglich sind. Wenn jetzt Herz aber sich auch mit der Infrastruktur auseinandersetzt, dann sollte dieses Problem und dieser Kritikpunkt irgendwann der Vergangenheit zugehörig sein. Jetzt aber zum letzten Thema, VW und Umicore, Weil VW bildet hier zusammen mit dem belgischen Konzern Umicore ein milliardenschweres Gemeinschaftsprojekt für die Herstellung eigener Batteriematerialien. Hierfür werden insgesamt ca. 3 Milliarden Euro investiert und das Ziel dahinter ist es bis zum Ende des Jahrzehnts Material für über 2,2 Millionen Elektroautos pro Jahr produzieren zu können. Die erste Produktionsstätte soll bereits 2025 fertig sein und die gesamte Flotte soll dann bis zum Ende des Jahrzehnts fertig sein. Die Fabriken sollen dabei den Fokus auf die Herstellung von Batteriekarton und Vormaterialien haben. Ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass sich Volkswagen hier hinsetzt und explizit Werke dafür erschafft, um die ganzen Batteriebestandteile zusammenzukriegen, weil das ja bei der aktuellen Lieferengpassproblematik wirklich etwas schwer ist zu bekommen. Und das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus den heutigen Themen mitnehmen und es hat euch Spaß gemacht, heute zuzuhören. Ich freue mich, euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, macht's gut, ciao.